0: 1 Samuel, capítulo 22. Antes, porém, eu quero abençoar nossos filhos Rodrigo e Flávia, que nesse momento estão subindo para o altar lá em Madrid, a Ponte de Toledo, o no nosso altar de oração. Que Deus abençoe a viagem de vocês. Talvez vocês estejam na estrada. Que a presença do Rei esteja sobre vocês. A nossa missionária batedora Júlia, que está lá na África do Sul. Talvez nesse momento ela já esteja dormindo, que lá já são duas e meia da manhã, três e meia, mas quero estar abençoando a sua vida também, nós estamos orando por vocês que estão na linha de frente, os batedores, aqueles que amam e estão nas nações, a igreja ora e abençoa a vida de vocês, queridos. Então, a palavra diz assim, Davi começa a sua vida errante, primeiro versículo, Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão, os seus irmãos e toda a sua família souberam disso e desceram para estar com ele ali também. E todos os que se achavam em dificuldades, todos os que estavam endividados, todos os que estavam descontentes com a vida ou com alguma situação, também se reuniram ao seu redor e fizeram de Davi o seu chefe, o seu líder. E ele então reuniu cerca de quatrocentos homens. E dali Davi se dirigiu então a Masfa em Moab e disse ao rei de Moab, permite que meu pai e minha mãe possam ir até vocês e ficarem até ali, até que eu saiba o que Deus fará por mim. E ele então os conduziu ao rei de Moab e ficaram com ele todo o tempo em que Davi esteve no seu refúgio. Pai querido, eu peço graça para que o Senhor possa trazer revelação a respeito desta palavra e abençoar também os que nos assistem nessa noite para que seja gravado no coração. Nós oramos e nós abençoamos em teu nome. Amém. Muito bem, queridos. Davi estava sendo perseguido. Ele estava sendo perseguido pelo seu rei, que ele foi muito fiel por muito tempo. Todos nós conhecemos a história dele. Né, Davi foi aquele que foi, é, ele foi chamado lá atrás, era, era, era o filho de Jessé, Jessé tinha muitos filhos, todos eles eram trabalhadores e quando Samuel veio para ungir um rei e disse, o senhor tem um rei aqui da tua linhagem, dos teus filhos Jessé, traga teus filhos, aí ele trouxe dez filhos, botou tudo enfileirado, acho que é dez se eu não me engano, né, se, se alguém posso me lembrar, e ali Jessé foi... É, e, e desde o mais, do mais forte, do mais robusto, do mais bonito, e Jessé empurrava e, e o Samuel dizia, não, Deus está me falando que não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, chegou até o décimo menorzinho, também não é esse, e chegou lá para o Jessé, ô oh, Jessé, tu tem algum outro filho? Aí o Jessé, ah, tem, tem um que trabalha lá no arquivo morto. Alguém aqui já trabalhou no arquivo morto? eu já vi muita gente trabalhar no arquivo morto quando, quando trabalhei na casan sabe o que é o um arquivo morto? Né? é aqueles documentos velhos de anos que ninguém mais usa fica lá embaixo, no porão e ali como aquele funcionário às vezes que não resolve muita coisa, né? às vezes vai trabalhar no arquivo morto nada quanto o arquivo morto todos são, estão no mesmo patamar e são abençoados por todos mas assim, o que, que ele quis dizer? ah, tem um sim que ele não serve para muita coisa, então ele está lá cuidando das ovelhas, quem é ele? Aí é o Davi, oh chama lá, oh. aí ele chegou, quando Davi chegou, o senhor disse, é esse, e Gessé então derramou uma porção, um chifre de azeite, puro sobre a vida dele, E disse, tu serás rei de Israel, passou-se muito tempo, Davi saiu dali e voltou para o meio das ovelhas, tudo lambuzado, mas o que acontece, aí, aí nós conhecemos toda a história, né? O rei Saul, o primeiro rei que era forte, famoso, tal, ele foi lá para 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 luta com os filisteus e ali o gigante Golias ficava humilhando ele, né? E, e ficava intimando ele: se tiver alguém aqui que lutar comigo. Mas o que aconteceu? Davi foi lá e se indignou porque aquele homem afrontava o Deus de Israel e ele disse: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse? Porco que afronta o meu Deus, eu irei contra ele no nome dele. E aí nós sabemos, né? Ele pegou uma funda, uma pedrinha, uma funda, e ele girou lá em Israel, eles fazem isso ainda. Eu já vi, os meninos lá, principalmente aqueles árabes, né? Eles fazem isso e jogam a funda. E quando ele jogou aquela pedra, aquela pedra pegou uma velocidade com um míssil que cravou na testa de, da potestade que era o Golias. Cravou. E quando ele caiu, o Davi pegou a própria espada do Golias e sepou a cabeça. E ali nós conhecemos toda a história. Só que o ciúme, o ciúme pelos feitos daquele menino, fez com que ele se tornasse perseguido pelo próprio rei que o havia, que ele havia servido com tanta fidelidade e amor. E aí ele teve que fugir. E ele fugiu aonde? Justamente para essa caverna. Agora você imagina, quem que foi com ele? Só o que não prestava. Quem que estava ali? Os caras que estavam descontentes com a vida, os depressivos, cheios de problemas, os endividados, pessoas que não tinham condição de morar em sociedade. Por quê? Porque eles eram problemáticos sobre todos os aspectos. Eles eram incapazes de fazer ou realizar alguma coisa. Ninguém os aceitava. Então eles eram como que marginalizados, eles viviam a, a parte. E Davi estava fugindo. E no momento da fuga, do desespero, em que ele precisava de alguém, ele, ele foi ali para aquela caverna e juntou com aquela turma tua, vem para cá. Só que o convívio dele com aqueles homens começou a gerar algo que foi proporcionando através dele uma. Uma motivação na vida daquelas pessoas. E isso, esses 400, quando saíram daquela caverna, eles não eram mais aqueles coitadinhos, aqueles marginalizados, aqueles que eram os párias da sociedade, mas eles se tornaram valentes valentes de um rei, e o maior rei de todo Israel que foi o rei Davi, amém? Até hoje, no céu, quando você chegar no céu, você vai encontrar um homem com uma coroa, você não vai ter dúvida de quem ele é, você vai saber que ele é o rei Davi, amém? E olha, Davi era um homem errado, Davi fez muita coisa errada, mas a fidelidade da promessa do Senhor sobre a vida dele, fez com que ele se tornasse como que um rei eterno, e ele é um rei, cuja linhagem veio Jesus Cristo. Amém? Amém? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a caverna. Alguém já entrou numa caverna aqui? Levanta a mão. Como é que é lá dentro? É escuro. É úmido. É fria. Certo? Tem morcego. Muito morcego. Lá em Israel tem muito morcego, pessoal. As cavernas de Israel cheias de morcego. E é os morcegos diferentes. Não é esses morceguinhos que come mosquitinho aqui, não. É o vampiro. Sabe o vampiro? O vampiro chupa o quê? Sangue. Uau! E quanto mais fundo na caverna, maior o vampiro. Né? Quando eu era menino, eu, eu ouvia, gostava de ouvir essas. essas essas histórias misteriosas aí, né? Aí, às assim, o é um vampiro, ele gruda aqui e ele fica banando com a asa e te suga o sangue e você não sente. Fica meio que hipnotizado. Eu tinha um cunhado que era muito mentiroso, aí ele contava essas histórias fantásticas. A gente ficava ouvindo de noite a luz da vela e ficava com medo, mas era bom ouvir. Sabe aquelas coisas? Era uma história fantástica. Conta, conta outra história. Aí ele inventar um monte de mentira. E a gente acreditava. É, mas era bom, coisa de criança mas dentro da caverna filhos essas coisas que você está falando não é o problema porque isso a gente se adapta o cara quando está cansado ele dorme em qualquer lugar eu já dormi em chão de aeroporto algumas noites no início das nossas tochas era difícil Tiago sabe, quantos aqui já dormiram em chão de aeroporto para passar a noite, né, irmão? Aquela vez lá na Noruega, lá você ficou lá. O Thiago ficou três, três dias lá preso lá. No... Irmãos, é, é duro, dói, se levando de manhã está tudo duro, aqui dói. Mas eu estou falando o seguinte: ainda o aeroporto é coisa boa. Agora dormir no meio da pedra, numa caverna. Mas o maior problema não estava aqui. O maior problema estava no convívio dessas pessoas dentro de um lugar que não tinha comida, não tinha chuveiro, não tinha água, não tinha absolutamente nada e todos eles é, eram pessoas problemáticas quando você não consegue conviver com uma pessoa é sinal de que você não consegue conviver com você mesmo, sim ou não? se você não ama alguém e principalmente a pessoa que Deus colocou no seu lado significa que também você não se ama porque o amar a mim significa que se eu tenho zelo pela minha vida, é melhor eu me relacionar com a pessoa que está ao meu lado e que Deus colocou e eu posso valorizar como aquilo que era de melhor que Deus colocou para mim. Mas se eu tenho problema com ela, é sinal de que eu tenho problema comigo mesmo e em outras palavras, eu não me suporto. E quando eu não me suporto, eu tenho problema comigo mesmo e eu tenho problema com pessoas do lado. Vocês estão entendendo? então aqui estava o grande problema de 400 homens que eles eram problemáticos porque eles não conseguiam viver com as demais pessoas agora junta tudo isso quando tem algum irmão assim que diz assim pastor eu, tenho que, eu, eu, tô, eu quero que o pastor orasse por mim porque eu estou pensando que eu vou morar com fulano eu digo não para alguns eu digo logo não, nem vou orar para você vai explodir porque não eram poucos pessoas que iam morar junto e brigavam entre si, sobrava para quem? Para o pastor. Problema onde? Na igreja. Então, quando alguém vai morar junto, eu já vou pensando, tá, tu vai morar com quem, quando e agora. Alguns eu nem deixo, fica só morando sozinho. Ah, pastor, mas eu queria, porque eu vou, eu vou pagar menos, eu vou... Não, permanece sozinho. Vai ser melhor para você e melhor para tudo que está ao seu redor. Vocês estão entendendo? Porque a pessoa é problemática consigo. E Deus está dizendo hoje, que dentro da caverna de Adulão tem 400 pessoas problemáticas. E não é fácil você conviver com pessoas problemáticas. Por quê? Porque você, quando mora junto, bota o, o óculos aqui, o outro vem, tira, não sabe onde é que botou. Aí você tem que ligar para a Ana para saber onde é que está o óculos. Aí você fica nervoso, porque escondeu, é ou não é? Só estou dando um exemplo porque não lavava, deixou a noite, deixou a louça lá na pia, podia ter lavado e chugado direitinho, deixou a cueca lá no banheiro, desculpa o tempo, a meia jogada no, não é verdade? Aí isso vai se enchendo, porque eu já falei mil vezes, a pessoa não muda, então existe uma adaptação para você viver junto com alguém, então 400 homens problemáticos tudo junto era uma explosão irmãos, mas Deus foi trabalhando na vida deles. E quem era o homem usado por Deus para trabalhar com eles e mostrar que eles precisavam viver em unidade, em conjunto, de forma que o que havia de melhor neles podia, juntos, ser potencializado naquilo que Deus estava por fazer em uma promessa que ele havia pintado no coração de Davi, mas que naquele momento o grande rei estava onde? Dentro de uma caverna. E aí Davi podia dizer assim, "Ó oh Deus, brincadeira aquilo que tu fizesse com Samuel, fizesse Samuel fazer comigo, né? Que rei que eu sou hoje, né? Vocês estão entendendo? Quantas vezes você pensa nisso em relação a Deus? Porque hoje você está passando uma situação totalmente diferente e você fica questionando a Deus, e fica pior, às vezes bota a culpa em Deus, cara, tem gente, tem gente que tem, o ímpeto, e a insanidade, de botar a culpa em Deus, preste atenção, eu volto a falar aqui, não é, fácil, viver, com pessoas, diferentes de nós, é difícil, mas Deus muitas vezes nos faz passar por situações dessas, porque é necessário que a palavra seja impregnada no nosso coração, nosso caráter e a nossa vida seja moldada, segundo a imagem e semelhança dele, então, estar dentro da caverna de Adulão, hoje, significa que você está sendo trabalhado, por Deus, e Deus está usando quem? Pessoas, pessoas difíceis, e todos nós aqui, hoje nós estamos talvez umas 50 pessoas aqui, cada um de nós tem o seu ponto fraco, cada um de nós também tem a sua virtude, e que se nós formos sábios, nós podemos extrair o melhor de vocês, e fazer com que aquilo que é a melhor em você, seja usado em prol do reino, e foi exatamente isso que Davi fez, porque o que ele tinha de súdito ali, era, era, era a escória da sociedade, e ali ele ficou um tempo, naquele refúgio, e ele não foi procurar ajuda em homem nenhum, ele ficou ali naquele lugar, ele e Deus, no sofrimento daquela circunstância, ele que já tinha vivido num palácio, que comia manjares, que tinha banho, que tinha tudo ao seu redor, tudo lhe vinha pronto, de repente ele estava ali sem nada, e a única coisa que ele tinha era o Senhor, e ele foi buscar o Senhor, dentro dessa caverna, e agora eu quero abrir um adendo aqui para você, o segundo patamar de Adar. Alguém lembra o segundo patamar de Adar? A curva. O que quer dizer a curva? Lugar dos curvados. Faço uma pergunta para você. Quando você entra numa caverna, normalmente você entra como? Curvado. Porque as cavernas às vezes não são grandes. Elas são pequenas, tipo uma toca às vezes lá dentro até você consegue ficar em pé, mas a entrada às vezes é pequena, então você entra curvado, quando houve a primeira batalha do Monte Adar, onde a nossa profeta teve que lutar com aquelas potestades que estavam na, na, antes, na, na subida da montanha, ela saiu dali, derrotou aquelas potestades, ou seja, os inimigos da sua vida, você entrou no reino de Deus, você recebeu a visão da montanha, você então tem uma trilha pela frente, então aquilo que te impedia de você chegar, pelo menos no, no, no início, no, no, na base da montanha, a, os inimigos foram derrotados pela tua fé, pela tua perseverança, pela espada, pelas armas que Deus te deu, mas quando você chegou você precisava de um lugar para dormir e esse lugar chamava-se a cufa, então você entrou ali, curvado sabe o que é isso? é exatamente aquilo que nós cantamos ainda há pouco, pouco eu quebro aos teus pés o meu vaso quem é o seu vaso? quem é o seu vaso? é você mesmo? lembra da visão do profeta, quando Deus mandou o profeta Jeremias ir lá, ou não sei se agora, não sei se Jeremias, sei que é para descer lá na casa do oleiro, ele via que o oleiro quebrava o vaso que estava meio torto, que não era bom, e ele quebrava os cacos, tudo fazia tudo de novo, e moldava ele de uma outra forma, e fazia conforme a vontade e o desejo do seu coração, lembra disso? Em Acufa, nós nos humilhamos, nós nos esvaziamos, nós nos quebrantamos, nós dizemos, Senhor, eu me rendo, pode quebrar esse vaso, eu estou disposto, a me tornar um vaso, como o Senhor deseja realizar, na tua imagem, na tua semelhança, no teu formato, estão entendendo? Isto aqui, é um copo tipo taça, que tem um formato diferente, Alguém bolou e fez isso aqui, não foi a máquina, foi a imagem que foi executada através de alguém. E você pode ter esse formato, como você pode ter outro, Deus tem algo para você. E hoje igreja de Florianópolis, Nação dos Montes, você está dentro dessa caverna, você está sendo forjado nessa caverna, você está sendo passado, sendo moído, passando na, pass, é, está sendo passado na máquina de moer carne para que você possa sair dali com uma nova perspectiva e um novo homem. Os quatrocentos que nada eram, quando saíram dali, saíram como valentes e foram defender o seu rei. E se tornaram próximos agentes, seguranças e, 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 e é, é, assessores e alguns deles foram colocados com posições realmente muito próximas, ministros deste rei, chamado Davi. Homens que nada eram. Então, quando terminou a pandemia, ou melhor, quando estávamos no, nós passamos o ano de 2000 todo, onde em 2019, em maio de 2019, Deus tinha mostrado para a profeta é, 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 Lu, que a terra estava congelada, tudo estava congelado, tudo estava parado, e ela não entendia que sete meses depois veio então a pandemia, a terra toda parou, e se cumprindo a visão que ela teve, e no final então do ano de 2020, quando nós, pela graça do Senhor, nós não paramos em situação nenhuma, o Senhor mostrou tudo o que tinha acontecido, Ele deu uma palavra... Como ele sempre tem dado palavra aos seus profetas. Por isso a igreja precisa orar pelos seus profetas. Vocês estão entendendo? Porque quando se uma igreja, se ela não tem profetas, profetas que realmente são, é, 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 têm vida com Deus e recebem palavra de Deus e a palavra dEle é testificada pela própria palavra escrita, a igreja não tem visão, ela fica sempre numa superfície. Mas quando você tem a visão e recebe uma palavra de Deus, você pode ir mais longe. E aqui está o grande diferencial da nação dos montes. E eu não tenho glória nenhuma nisso, porque a nossa glória está em obedecer ao Senhor. E como nós obedecemos ao Senhor? Observando a palavra escrita, a base, o fundamento, mas também ouvimos os profetas. E os profetas são amigos e boca de Deus na terra. Amém? Amém? por isso nós temos conseguido ir um tanto longe, e nós não paramos aqui, então quando a nossa pastora, que todo mês tem um hábito de separar três dias para estar na presença do Senhor, e Deus mostrou tudo isso, e o que tinha passado nessa pandemia, chegou lá no final do ano, o Senhor disse assim, ó, era dezembro de 2020, faz um ano e um mês e meio atrás, ele disse assim, na virada do próximo ano, vocês entrarão em um tempo chamado caverna de Adulão, faço uma pergunta para você, quem não se vê dentro de uma caverna hoje? Levanta a mão, eu estou, você está, se você está hoje passando por luta e por tribulação, saiba, e faz parte dessa igreja, você está dentro dessa caverna, por quê? Porque ele diz assim, este tempo representará a colheita. Amanhã, dia 16, eu hoje até me enganei, né? Quando eu dei o recado diário. Amanhã, dia 16, nós vamos ter a oração 24 horas pela colheita no mundo, pela colheita na terra. Todos nós estamos engajados de meia e meia, meia hora, 24 horas, horário de Israel, para nós estar orando pela colheita do mundo. Então, o senhor começa a falar assim, foi em uma dessas suas cavernas que Davi se refugiou para esconder de Saul, com ele 400 homens, a escória da terra, os que tinham dívidas, amarguras e eram descriminalizados e rejeitados, ali Davi era para esses como um resgatador, e ele lhes trazia a vida e a dignidade outra vez, esta e assim será a posição da igreja hoje, ela será a resgatadora de vidas, muitos se achegarão a vocês, Adulão será esses e para vocês, lugar de aprendizado, será lugar de testemunhos, lugar de fundamentos, de ensinos e de reorganização de valores. Amém. Muitos de vocês nesse tempo serão transformados, aquilo que o senhor deseja realizar, amém? Não que vocês não estivessem até aqui, mas agora será mais intensificado, porque o tratamento, quando é duro, ele é doloroso. E as circunstâncias adversas nos fazem realmente a ser transformados. Aquilo que não nos desafia não nos, aquilo que não nos desafia não nos transforma. Volto a dizer, se você não tem sonhos, se você não tem desafios, se você não tem planos para o seu futuro, significa que você está empurrando a vida com a barriga e você está andando em volta da, do Sinai. E Deus quer levar você para conquistar uma terra nova, amém? A Canaã Celestial. E ela está no cume da montanha. Lugar, este lugar também significa um lugar profético, onde prodígios, milagres, curas de mente. Uh! São tantas pessoas que hoje precisam de cura de mente. Tantas pessoas. Porque hoje... Eu digo para você, o lugar que mais satanás atua é a mente. Lembra que eu falei domingo? Qual é a arma mais poderosa que ele usa? A preocupação. Por que você está preocupado? Porque a sua mente foi bombardeada de coisa boa ou coisa ruim? É coisa ruim. E quando você fica preocupado, significa que o que você está visualizando no futuro? Coisa ruim então a mente das pessoas de tanto ser bombardeada com notícias negativas com coisas ruins, com críticas, julgamento, depreciação e toda sorte de maldição elas ficam doentes e uma mente doente por muito tempo ela se torna desequilibrada curas de mente, libertação ouvirão a Deus como nunca ouviram Davi ouviu a Deus, aqueles homens ouviram a Deus, é um lugar de sair do raso e de mergulhar em águas profundas de Deus, amém igreja? Eu tenho falado aqui uma coisa, todo dia eu e a minha lua oramos, todo dia eu e a minha lua passei uma espada, todo dia eu luto com Deus e uma das coisas que eu luto é o fastio espiritual, se você tem fastio espiritual, alguém sabe o que não é fastio, o que é fastio? Fastio significa falta de vontade de comer. Eu tenho uma irmã que ela teve um fastio tão grande que ela foi parar na casa de repouso e hoje está só em osso, porque ela simplesmente parou de comer. É sério isso? Experimenta você parar de comer e ela começa devagarinho, o seu estômago vai atrofiando e você não tem mais desejo de comer. E quando você não tem essa fome pelo Senhor, sabe o que vai acontecer com o seu corpo físico? Você vai definhando, definhando, definhando. Que o dia que me ligaram e disseram, olha, eu vou, estou batendo aqui na casa da dona Valda e ela não atende. Eu disse que Jesus morreu. Pode arrombar. Chamaram a polícia, foram lá, o bombeiro, abriram a porta, ela estava debaixo da cama, debaixo da mesa, da cozinha, há um dia e meio, porque não tinha força para se levantar de tão fraca. Vocês estão entendendo? Doença de mente. A minha família toda é muito forte. A minha família tem bom, boa saúde graças a Deus. Mas a essa deixou de comer. Agora, graças a Deus ela está bem amparada, está guardada o senhor tem guardado na sua caverna de Adulão mas para ela também não foi fácil para aquele lugar, mas era um lugar de refúgio, eu estou falando isso porque? porque todos nós precisamos nós não somos melhores do que ninguém e Deus quer que você seja fortalecido querido Deus quer que você não tenha esse fastio espiritual, mas que você tenha fome e sede, então peça isso diariamente para o Senhor, Senhor me dá fome de ti, me dá fome da tua palavra, me dá desejo de estar contigo, me dá desejo de fazer a tua obra, tira dessa maldita é, letargia, ociosidade, é outra coisa que eu passo a espada na fila da igreja, a, a, a maldita, o maldito comodismo de ficar sentado em si mesmo, sem ter perspectiva, sem sair, sem buscar o Senhor em oração, sem fazer uma visita, sem é, ligar, sem abençoar, sem usar a ferramenta que Deus deu. Não adianta você ter um monte de, de, de material de construção, mas se você não tiver um projeto para fazer e não se dispor a fazer, ele vai ficar ali e vai morrer ali. Então, esse momento que dentro daquela caverna todo mundo tem que se mexer, tô entendendo, igreja? então esse é um novo tempo, que Deus está dizendo, mexa-se, e ele diz, será um lugar também, onde muitos de vocês, será um lugar de transição, porque é por um tempo, e é um tempo necessário para o aprendizado do id, ou seja, é um tempo que teve o um início, mas também vai ter um fim, amém? Logo, logo nós vamos sair da caverna, e quando nós sairmos da caverna, nós vamos poder fazer o quê? O id, graças a Deus, nós não paramos, esse pastor não dá descanso para o Senhor, Senhor, aonde tu queres que a gente vá? E hoje eu estava falando para mim, Lu, Lu, nós temos tanto lugar para ir, o senhor já deu uma lista, eu não posso parar, mas eu não tenho tempo. Mas eu sei que Deus eu, que vai me capacitar para remir o tempo, e vocês vão me ajudar a pastorear o rebanho, enquanto eu vou continuar fazendo aquilo que ele me chamou, amém? Porque faz parte do plano, e é melhor você obedecer, do que você ficar aqui, vou dizer algo para você, obedeça ao Senhor, se Ele te disser, vai, vá, se Ele disser, fica, fica, se Ele disser, faz, diz, diz para você, faça, faça, não tenha medo de errar, errar todo mundo erra, mas você pode fazer até acertar, chegar o momento que você vai acertar, vai haver um momento que, quando você empurra a mão sobre o enfermo, que cada vez que você ora, ele morre, ele vai ser curado, mas Deus também vai perseverar, vai, ele vai testar a sua perseverança e a sua obediência, porque se Davi ali naquela caverna, tivesse chutado o pau da barraca e saído embora reclamando de Deus, dizendo assim, pô Deus, que ir lá botar culpa no Samuel por tudo que estava acontecendo na vida dele, ele teria perdido tudo e nada teria acontecido, e talvez até nós não estivéssemos hoje aqui, porque Jesus veio através da linhagem dele, vocês estão entendendo? Não retrocedeu. Eu tô, já estou tô acelerado, eu preciso acelerar para terminar o, o, a palavra. Mas, assim, ó, será também um lugar de oração, de busca do Senhor em mais intensidade. Será um, uma formação intercessória. Igreja ora, busca, busca o Senhor na oração. Será um, um, um lugar de nascimento de fé, onde haverá fé objetiva que vai trazer a existência o que não existe. E vai ser uma fé que vai ser materializada através da gratidão também será um, um lugar de busca constante, de dependência da palavra de Deus, de conhecimento da palavra de Deus, você não pode ficar um dia sequer sem ler essa palavra, não adianta você apenas receber a palavra do pastor de manhã, e dizer eu já recebi a palavra hoje, não, você tem que pegar esse livro, você tem que ler, você tem que meditar e aplicar na sua vida, e em determinadas situações você tem que pegar essa palavra e fazer isso, assim, eu como essa palavra, eu guardo ela no meu coração, para mim ser semelhante a Ele, será lugar de, de adoração, lugar de formação de adoradores que buscam de toda razão, mente e coração, o Senhor tem nos pedido noites com o rei nesta casa, também será um lugar de receber direção de Deus, será uma caverna profética, onde você vai estar separado para Ele, de aprender a viver só na dependência e direção do Espírito Santo, Roberto você vai aprender a ouvir a voz do Espírito, amém? você está, é segunda, terceira vez que você vem aqui, mas eu profetizo que você vai ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração, e você vai obedecer, porque o Senhor, a obra que o Senhor começou com você aqui, há de terminar se você for perseverante, se você não sabe, o, o Roberto é um dos mais novinhos que tem aqui, tem que batizar você filho, mas vai ter que fundamentar, e ele quer, ele é um daqueles que chega na caverna de Adulão, vocês estão entendendo? Seja bem-vindo, filho. Também, adulão é a largar das tendas. Pessoas virão a todas as sedes e vocês terão as mãos cheias de muito trabalho. É um lugar de direção de Deus. É um lugar onde há justiça. É um lugar onde o Senhor nos porá, nos porá por cabeça e não por cauda. E aí o Senhor continua dizendo assim, ó, vocês não têm ideia como serão esses dias, não parem, não esmoreçam, não desistem, não olhem as circunstâncias, não tenham medo, eu vou suprir vocês, tenham certeza, eu sou com você. Diga para a pessoa do seu lado, o Senhor é contigo, ser forte e valente, o Senhor é contigo. Vocês acham que quando Moisés morreu, que Deus chamou o Josué e disse, Josué, o Moisés morreu, agora você vai ter que pegar esse povo para conquistar Canaã, você, sabe, você acha que o, o Josué chegou para ele e disse, ô oh, Deus, chegou a minha vez, aleluia, glória a Deus, Eu estava esperando isso fazer tempo, foi assim? Ele morreu, de medo. ele tremeu nas bases, ele, ele, ele ficou branco, pálido, porque ele sabia que o líder que o havia antecedido, nunca houve em toda a história da palavra de Deus, Moisés, e o senhor fala várias vezes para ele assim, ó, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, assim como eu fui com Moisés, eu irei contigo, ser forte e corajoso, não tenha medo, porque essa missão, é uma missão muito grande, e ele disse, eu não tenho condição, o teu servo Moisés também falou que não tinha o meu servo, mas ele me obedeceu, obedece, e eu irei contigo, eu irei à tua frente, eu te direi o que deves fazer, e o que será feito, para a conquista da terra, vocês estão entendendo? Então é uma questão, de que Deus tem nos preparado para esse tempo, e isso não é apenas palavra para pastor, mas é palavra para você que me assiste, palavra para a igreja, e aí ele continua assim ó, foram para esses dias que eu preparei vocês, foi para esses dias que eu curei vocês, nessa época nós tínhamos feito Moriá, lembra? Foi para esses dias que eu liberei tesouros para vocês, sim, tesouros que estão subindo, vocês estão subindo a torre de Brasília para buscar recursos naturais e espirituais para esses dias. Olha que, tão, que atual que é essa palavra. É assim com as tochas e batalhas. Quem foi, recebeu os despojos da guerra e foi feliz. Quem não, quem não foi e creu, também recebeu. Olha, presta atenção quem não foi e creu também recebeu, mas quem não creu ou deixou de crer, quem foi levar as tosse e hoje não crê mais, esse até o que não tem perderá, ficará na posição dos 400 homens que eram endividados, amargurados e suas próprias bocas o amaldiçoavam e trarão maldição sobre si, olha que coisa tremenda que o senhor está falando filho, como é importante a fé, você pode não ir, mas se você crê, você também recebe, você está entendendo? Porque o pior de todos os fracassos, pior de todos os fracassos, é a falta de fé e a incredulidade, eu sou um Deus zeloso, eu zelo pelo meu exército, os que não ajuntam comigo espalham, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, quem reconhecer isso, voltar, se humilhar, pedir perdão, entrar em adulão, esse receberá de volta tudo quanto perdeu, felizes são, os que viram, aliás, felizes são os que não viram, mas creram, João 20, 29, os meus tesouros, eu não dou a quem não crê. tudo o que eu falo hoje para você, é parte, eu não vou, porque eu já estou adiantado, mas eu só estou dizendo para você, não despreze, não despreze, Adulão, valorize Adulão, valorize o sofrimento presente porque vem dele. Ele está preparando e quando você sair dessa caverna, querido, Deus vai fazer você um canhão de restauração, transformação e vivificação de vidas. Amém? Amém. E esse é o plano para este novo ano. Daqui a uma semana e uma semaninha e pouco nós vamos estar lá naquele retiro. Eu só fico pensando naquele lugar que Deus nos ajude com o sol. Porque se der aquele verãozão ali, vai ser um. Nós vamos destilar bastante. Alguns vão emagrecer bastante. Alguns vão dormir lá no relento da grama. Porque aquele alojamento é apertadinho, né, irmão? É. Vai dar ali uns 400, ali tudo juntinho, ali coladinho no outro. E fora os passarinhos da noite, né? Os Aqueles que ficam assobiando ali, né? Os Pintacilgo. É. Amém, amém. Mas, irmãos, o retiro está aí. Vai ser diferente. Antes nós tínhamos quatro, cinco dias, hoje vai ser dois e meio. É. Mas sexta-feira é lá pela noite, né? Depois do... É. Diminuiu. Adapte-se. Quem quis. Antes era baratinho. Por quê? Porque era lá no check a ninguém pagava nada. Agora tem que pagar tudo. Aumentou ficou diferente, adapte-se, então tudo está diferente, a vida está é diferente, o tempo é novo, mas há um propósito nisso tudo, e eu vou encerrar dizendo para você, filhinho, os dias de mais dificuldade, de mais tribulações, são dias em que o Senhor fará com que a igreja se manifestará sobre a terra, ele diz, há duas coisas que virão abalar a terra nesses dias que se aproximam. Primeiro, o derramar da primeira porção da ira de Deus, que está lá em Apocalipse 14, 19. Segundo, o que vai abalar a terra? O chamado da igreja sobre a terra. Quem está afim de corresponder ao chamado do Senhor? Ainda há pouco você cantou uma música que você estava profetizando sobre sua vida, talvez até os músicos, hein Tiago, talvez nós podíamos cantar de volta, hein? que você vai afundar os seus barcos, no cais, e você vai queimar suas carroças, o que você estava querendo dizer com isso? Que o que é seu, o seu costume, o seu comodismo, a sua vidinha, aquilo que você vive e está bom, talvez você vai ter que deixar, por amor a Ele, por uma missão maior, eu fico pensando hoje na Ju, na nossa Júlia, ela saiu daqui, foi lá para a África do Sul, para treinar, ser missionária, no continente africano, no centro do continente africano, e sabe o que foi oferecido para ela? O Sudão, você sabe o que é o Sudão? Vai pesquisar sobre o Sudão. Aí tem um pouquinho melhor, Uganda. Você conhece a, Uganda? conhece a história do Uganda? Quem conheceu aqui o Idi Amin Dadá? Quem já ouviu falar nele? Só o pastor Nino que já não tem mais cabelo. Ele também era careca. Sabe quantas pessoas ele matou no governo dele? Mais de um milhão. Do seu povo. É para essas nações que Deus está mandando. Não seria melhor ela ficar aqui, ali no escritório de engenharia, com vista para a beira-mar, no ar-condicionado, ganhando seu saláriozinho? mas o que ela optou? Eu irei contigo, Senhor. Eu irei aonde Tu deseja ir mas esse chamado, igreja, e nessa caverna de adulão, que ela está hoje, sozinha, com alguns outros, guerreiros das nações, ela está ali, por um propósito maior, não é para ela somente, é para você, eu não sei onde Deus vai te mandar, eu não sei qual a sua missão, mas uma coisa, o Senhor diz, quando você sair dessa caverna, você será um novo homem, uma nova mulher, e Ele inclui as crianças, as mesmas crianças que subiram a Jerusalém no ano passado, e marcharam para Ele lá, elas também testemunharão, quem eu sou, esse é o tempo da igreja, então levante você agora de onde você está, levante, você que tem revelação, mesmo que você seja novinho, mesmo que você chegou hoje na igreja, diga a me aqui Senhor, ainda que eu comecei hoje, eu estou contigo, eu quero viver para ti, eu vou queimar minhas carroças, eu vou afundar os meus barcos, mas eu te servirei, e eu irei contigo pai eu quero abençoar a vida desses filhos, eu quero abençoar aqueles que me ouvem nesta noite, eu quero abençoar aqueles que estão na estrada, indo para te encontrar nos altares das nações eu quero abençoar os que estão na linha de frente, os que estão aqui dentro desta caverna de adulão, para que sejam pai, revestidos de uma autoridade sobrenatural, mas acima de tudo um quebrantamento e um arrependimento de forma que aquilo que hoje eles preservam Senhor, que é o vaso da própria vida, possa ser quebrado do diante da, da tua presença e da tua mão, para que tu faças novo que saia dessa noite, filhos e filhas com a unção de adulão que ouve a voz do seu Senhor e possam dizer eis-me aqui Senhor envia-me a mim
1: por mim me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco divino. Ele me deu um som, cajado e pão. Pois um anel. Novas sandálias Pra suportar o id Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Novas sandálias
0: Para ele, fui
1: encontrado pelo teu amor, pelo teu amor, eu sou. sou
0: Repita comigo sou assim, totalmente. querido Jesus. Nesta noite eu entendo que tu me trouxeste para a caverna e eu Senhor te digo sim entra neste lugar que é o meu coração que é a minha vida eu te dou Senhor todo o direito para quebrares o vaso do meu eu e fazer de mim um vaso segundo o teu modelo obrigado pela dor pelo sofrimento pela tribulação obrigado pelas circunstâncias que me são adversas pelos irmãos que me incomodam obrigado porque eu preciso ser transformado a tua imagem e semelhança então entra na minha vida eu te recebo como meu salvador te confesso, que tu és o meu Senhor, e no meu coração, eu creio, que tu estás vivo, que tu ressuscitaste, e és poderoso, para fazer de mim, um vaso de honra, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, a tua glória. aleluia, Adora Ele Adora Ele O Deus da caverna O Deus das montanhas O Deus que te chamou Para te colocar em lugares altos O dia que tu saires Deste lugar desse esconderijo Ele te fará subir como asas Como a águia E os teus olhos serão penetrantes Agudos Viverão aquilo que tu jamais imagina Um horizonte, um azimute infinito
1: Onde não há limite para aquele que te chama Oh Yeshua, te adoramos, te veneramos Te reconhecemos como único e verdadeiro Deus Recebe a nossa adoração,
0: recebe o nosso amor Recebe a nossa paixão muito
1: obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.